0: Eu quero, então, compartilhar um texto, é, nesta noite, que se encontra em 1 Samuel. 1 Samuel, vamos ler, então, a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30. Assentados, como os irmãos estão, é né, um texto um pouco longo. Vou, então, orientar para que os irmãos acompanhem assentados, com reverência no coração. 1 Samuel, capítulo 30. Fala da vitória de Davi sobre os Amelequitas. Diz então a palavra de Deus, Samuel, 1 Samuel capítulo 30,: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclague, no terceiro dia, os Amelequitas tinham atacado o Negueb e incendiado a cidade de Ziclague. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e as suas filhas tinham levado como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a Inoã de Jezuel e a Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote, Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bezó, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Encontraram um egípcios no caminho, no campo, e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos, prensados e dois bolos de uvas, uvas passas, ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado três dias e três noites sem comer e sem beber, Davi lhe perguntou, a quem você pertence, de onde vem? Ele, ele respondeu, sou um jovem egípcio, egípcio, servo de uma melequita, meu senhor me abandonou, quando fiquei doente há três dias, nós atacamos o neguebe dos Quaretitas, o território que pertence a Judá e o neguebe de Caleb. Incendiamos a cidade de Ziclag. Davi lhe perguntou, você pode levar-me a esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás na, nas mãos de meu Senhor e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até lá, os Ameriquitas, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com a exceção de quatrocentos jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amelequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém, irmãos? Quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema. O que fazer quando as coisas não vão bem na família? O que fazer quando as coisas não vão bem ao redor de cada um de nós? O que fazer quando as coisas começam a dar errado? Às vezes, tudo está indo bem. Às vezes, está tudo certinho na nossa vida, na nossa família até que vamos ao médico para um check-up. E o médico, então, pede novos exames. E depois vem um diagnóstico de uma enfermidade que você até então não conhecia. Tudo vai bem na família, até que alguém que está empregado, bem colocado, recebe a comunicação de que não faz parte mais da empresa tudo vai bem na família até que um jovem toma uma decisão, um filho, uma filha, uma decisão contrária à vontade dos seus pais e resolve seguir os seus próprios caminhos, caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos. Às vezes tudo está bem e acontece um desastre natural, uma enchente, um vendaval, um acidente, e a pergunta que se coloca é, o que fazer nessas circunstâncias? O que fazer, quando as coisas não vão bem na família? Quando as coisas começam a se desorganizar? Aqui nesse texto nós encontramos irmãos, Algo acontecido, acontecendo parecido. Aconteceu com Davi algo nesse sentido. Tudo estava bem. Davi estava tendo vitórias. As coisas estavam indo bem para Davi e seu povo, seus soldados. Todos estavam contentes com ele. Até que ao voltarem de uma batalha, eles chegaram a Ziklagli e encontraram terra arrasada. Tudo estava em desorte. Não havia ninguém, apenas cinza, fumaça e fogo. Suas mulheres, seus filhos, filhos dos soldados, mulheres dos soldados, todos filhos, jovens, idosos, todos foram levados, não foram mortos, foram levados, que às vezes é até pior. E aqui nós encontramos algumas respostas à pergunta que fazemos nesta noite, o que fazer quando as coisas não vão bem na família? E nós encontramos algumas respostas. Eu gostaria que você mantivesse a sua Bíblia aberta. Você poderá, então, sublinhar, marcar na sua Bíblia. A primeira coisa que você pode fazer, que Davi fez, quando ele viu terra arrasada, quando ele viu que as coisas tinham saído do seu controle, a Bíblia diz que ele chorou. Diz a palavra de Deus no versículo 4. Então Davi... E seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Primeira coisa que você pode fazer quando as coisas não vão bem na família, é chorar. Chore. A gente só chora quando perde algo de valor muitas vezes. Chore. Chore. Chore, chorar faz bem, não prenda o choro, chore diante de Deus, chore uns com os outros na sua família. Jesus chorou quando perdeu um amigo seu, Lázaro, chore irmãos. Chorar faz bem à emoção. Você coloca para fora, a uma catarse. Você coloca para fora aquilo que às vezes pode estar fazendo mal às suas emoções, à sua alma, ao seu espírito, ao seu coração, ao seu sistema fisiológico. O chorar faz bem. E a Bíblia diz que Deus Vê, contempla o nosso choro. E a Bíblia diz também que Deus enxuga as nossas lágrimas. A Bíblia diz que Deus pega as nossas lágrimas e coloca no ordem. Deus valoriza as suas lágrimas. Se você está com um filho distante... Dos caminhos do Senhor, aquele filho que você criou aqui na igreja. E hoje esse filho está afastado, chore por ele. Chore, porque Deus está vendo as suas lágrimas. Perdeu a saúde, chore. É uma perda. Perdeu o emprego, chore. Não há nenhuma dificuldade. A Bíblia diz que Davi chorou e chorou alto, em alta voz até que não tinha, teve mais forças para chorar. Então, a primeira coisa que você pode fazer quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem do controle, é você chorar, e Deus está vendo as suas lágrimas. A Bíblia diz que Deus pega cada lágrima e coloca no seu outro. A segunda coisa que você pode fazer, que Davi fez... Está lá no versículo de número 6. Diz a palavra de Deus. Davi ficou profundamente angustiado. Isso não é pecado. Ficar angustiado não é pecado. Ficar triste não é pecado. A tristeza é um sentimento. Pode ficar triste. Pode ficar angustiado. Pois os homens falavam em apedrejá-lo. Pois... Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Não é por menos, irmãos. Perder filho, perder filha. Alguém já disse que o certo, no decorrer da vida, não? Ou o certo natural é os pais, os filhos enterrar os pais. Não os pais enterrar os filhos. Embora não tenha havido morte aqui, mas a Bíblia diz que eles não sabiam o que tinha acontecido, como que estava a situação deles, e todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. A família é importante. Ver um filho, ver uma filha longe, sem a proteção, sem a segurança, é algo que deixa um pai ou uma mãe angustiado. Então, aqueles soldados... Estavam certos, estavam angustiados, até mesmo irritados. Mas a Bíblia diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém, irmãos? Busque a Deus. Não fique só chorando. Chore. Mas enquanto isso, concomitantemente, busque a Deus. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, no seu Deus. Você deve ir a Deus e dizer, em oração, Senhor, estou fragilizado. Senhor, eu estou triste. Senhor, estou angustiado. Davi chegou para o Senhor e disse, Senhor, estou angustiado. Senhor, eles querem me apedrejar. Senhor, me ajude. E a Bíblia diz então que Davi fortaleceu-se no Senhor. Então, a segunda resposta a essa pergunta é buscar a força do Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra de Deus. Busca Deus. Busca Deus em oração. Leia a Bíblia. Procure estar atento à voz de Deus. Diga, Senhor, fortaleça a minha alma. Estou fraco. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças como águias. Então, a Bíblia fala muitas vezes de que Deus é um Deus que fortalece. Quando estamos fracos, quando estamos chorosos, como estamos, quando estamos fragilizados por coisas tristes que acontecem ao nosso redor, acontecem na nossa família, acontece no casamento, às vezes, um divórcio, um adultério, uma, um problema, um diagnóstico difícil, é, a perda do, da estabilidade financeira, a rebeldia de um filho. O diabo drena as nossas forças, irmão. Nós ficamos assim fragilizados. Muitas vezes ficamos até deprimidos, sem vontade de fazer nada, sem dar um passo, não temos forças para fazer as coisas. Isso é natural. Mas Davi nos ajuda a responder essa pergunta. Ele buscou o Senhor e disse, Senhor, só tu mesmo podes me ajudar. Então, o segundo passo que você pode dar é fortalecesse no Senhor e na força do seu poder. Terceira resposta que Davi nos dá, está no versículo de número 8. Diz assim, a partir do versículo 7, Então Davi disse ao sacerdote Abiatá, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. E Abiatá trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor. Veja que coisa interessante. Ele se fortaleceu no Senhor e agora ele perguntou ao Senhor. Ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? Davi não confiava em si mesmo, na sua estratégia militar. A terceira resposta que Davi nos ajuda a dar a essa pergunta, o que fazer quando as coisas não vão bem na família, é Primeiro, chore. Segundo, busque a força que vem de Deus. Fortaleça-se no Senhor. A Bíblia diz que Deus renova nossas forças. E nós vamos voltar a subir como águias. Terceiro, busque a orientação de Deus. Pare. Não tome nenhuma decisão. Não vá saindo fazendo coisas que você acha que devam ser feitas. Pare, fortaleça-se no Senhor e pergunte ao Senhor, Senhor, o que, que eu devo fazer? Que caminho eu devo tomar? Que caminho eu devo tomar? Que especialista eu devo procurar? Como que eu devo me comportar com esse meu filho com a minha filha rebeldes? O que vou fazer agora... Quando eu estou desempregado. Irmãos, Davi nos ensina isso. Ele chamou o sacerdote, o sacerdote era o representante de Deus, o sacerdote. Os irmãos sabem a importância do sacerdote no povo judaico. E ele então pediu colete era uma maneira de descobrir o caminho de Deus. Davi então se preocupou em buscar orientação de Deus. Busque a orientação de Deus. Não vá fazendo coisas que você acha que deve ser, é, coisas que você acha que devem ser feitas. Deus vai orientar. Deus vai orientar de alguma maneira. Talvez uma palavra de alguém, um conselho. Deus vai orientar o melhor especialista, o melhor cirurgião. Deus vai orientar o que vai fazer, o que vai fazer agora no espírito do de desemprego. Não perca a calma, não perca, não fique nervoso. Às vezes é difícil a gente falar isso. Mas alguém já disse que 99% das nossas preocupações não se concretizam. Tenha calma. Deus não abandonou você. Deus não está distante a esse momento que você está passando. Deus não tinha virado as costas para Davi, o homem segundo o coração de Deus. Então, pare. Faça talvez um retiro. Busque a vontade de Deus. Leia a Bíblia. Esteja atento de que, alguma maneira, Deus vai sinalizar o caminho que você vai tomar. E aí, irmãos, Deus vai mandar pessoas, como mandou para Davi naquelas circunstâncias. A Bíblia diz que Deus mandou um egípcio, ele encontrou com um egípcio, no caminho. Deus vai mandar pessoas, Deus vai colocar pessoas no seu, no seu caminho. Aquela pessoa que você menos esperar, Deus vai colocar pessoa que vai ajudar você a sair dessa situação, a superar essas circunstâncias adversas. Amém, irmãos? Deus está disposto a orientar você, Deus não é, deu as costas para você, Deus não está sendo irônico com você, rindo da, do seu momento difícil, do momento difícil que você está passando. Deus está acompanhando tudo e Deus quer ajudar você, Deus quer fortalecer você. Coisas ruins acontecem às pessoas boas, irmãos. Nós não, somos, nós não estamos isentos dos problemas, das dificuldades, das intempéries da vida. Coisas ruins acontecem às pessoas boas. Mas nem por isso a gente vai deixar de crer na bondade, no poder, na orientação, na proteção de Deus. Então, a primeira coisa que você pode fazer é chorar. Segunda coisa, buscar a força que vem de Deus. Davi se fortaleceu no Senhor. Terceira coisa: busque a orientação de Deus. Deus Vai colocar pessoas como colocou esse egípcio no caminho de Davi para orientar o que fazer. As coisas concretas, pessoas. O quarto passo é agir. Aja. 1 Samuel, capítulo 30, 1 Samuel, capítulo 30, versículo 11 até o versículo 15, nós encontramos Davi agindo. E a Bíblia diz, então, que Davi foi encontrar com aqueles amelequitas. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. Nenhum deles se escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. É interessante observar, irmão, só voltando um pouquinho no versículo 9, Diz a Bíblia que Davi, os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns, pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Essas batalhas que nós enfrentamos na vida, às vezes nos deixam cansados. Às vezes, irmãos, a vontade que tem é ficar no ribeiro de Besor. exaustão, cansa. Mas aqui, Davi deixou esse 200 reconheceu isso, que nem todo mundo, às vezes, tem condições de enfrentar a batalha. Mas, a Bíblia diz que ele foi, que ele foi com soldados, foi à luta. Então, o quarto passo para você responder essa pergunta é agir. Não podemos ficar parados. Está com um diagnóstico difícil? Chore. Elabore essa notícia. Busque a força de Deus. Busque a orientação de Deus. E marque a consulta. Agir. Está desempregado? faça um curso de recapacitação, distribua currículos, coloque anúncios no LinkedIn, espalhe currículos, ore, e Deus abre as portas, porque Deus não desampara. Está com problemas com os filhos? Procure se inteirar, procure se capacitar, procure entender-se a si mesmo para lidar com a rebeldia do seu filho, procure uma terapia, Está com problema no casamento? Procure um terapeuta, procure um conselhamento pastoral. Nós temos que agir, irmãos. Tem coisas que Deus não faz por nós. Deus pode fazer tudo. Mas Deus também quer ver a nossa ação. Deus quer ver a nossa participação. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Você tem que cooperar com Deus. Você tem que fazer a sua parte. Então você tem que agir. Você tem que sair da inércia. Você tem que sair dessa paralisia. Porque Deus pode mandar um anjo, pode. Mas ele quer ver também movimentos da sua parte. Deus quer ver a ação. Você tem que sair, você tem que ir à luta, tem que suar a camisa. E Deus vai recompensar. Deus quer ver até onde você vai. Nessa persistência, nessa resiliência, Deus quer ver você suando a camisa, fazendo a sua parte, confiando em Deus, fazendo a parte. Oração e? Oração e? Ação. E essas duas palavras estão na palavra oração. Oração. Então, orar, buscar a orientação de Deus, saber que Deus vai orientar, Deus vai abençoar, Deus vai indicar o caminho, mas você tem que também agir. Amém, irmãos? Deus quer ver isso da sua parte, e em quinto lugar, a Bíblia diz no versículo 18: Davi recuperou tudo com que, tudo que os Amelequitas tinham levado, incluindo suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém, irmãos? Deus restitui, irmãos. Deus restitui o que os amelequitas tiram de nós. Amém? Deus restitui os anos que o gafanhoto roubou de nós. Deus restitui. Deus dá de volta. Deus é um Deus que restitui aquilo que os amelequitas desse mundo tentam e tiram muitas vezes de nós. Nada faltou. A Bíblia diz que Davi recuperou tudo. Nada faltou. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhos, nem bens, nem qualquer outra coisa que for levado. Davi recuperou tudo, irmãos, creia, creia que Deus vai restituir aquilo que os ameriquitas têm tentado tirar de você, a alegria, a paz, a fé. Creia. Se um dia você for a Nova York, não deixe de ir à igreja do Brooklyn, tabernáculo. E essa igreja é pastoreada pelo pastor Jim Simbala. Você pega o metrô e vai descer praticamente na porta da igreja do Brooklyn Tabernáculo. O pastor Jim Simbala, é o pastor da igreja, ele é casado com o carol, um homem de Deus, mulher de Deus, um casal de Deus. A igreja ora, a igreja faz um trabalho estupendo, é um é uma coisa maravilhosa participar do culto do bruxo de Tabernáculo. Não sei se algum irmão conhece essa igreja. Ele conhece, né? Essa igreja, irmãos, o pastor da igreja é um pastor de oração. Mas a filha do pastor se desviou. A filha do pastor se afastou dos caminhos do Senhor, se pastor da igreja, se afastou da família. E o casal sempre orando, 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 a igreja orando, até que um dia, numa reunião de oração, alguém mandou um bilhetinho para o pastor de Simbola e disse, vamos parar de orar e vamos levantar um clamor pela filha do pastor. E todos oravam, e todos oraram. Levantaram um clamor pela filha do pastor. Até que um, alguns dias depois, pouquíssimos dias depois, Carol estava em casa, na parte de baixo, de símbolo da parte de cima, e alguém bateu a porta, e Carol abriu e viu que era a sua filha. E ela disse, mamãe, eu voltei. E ela subiu e disse para o marido: desça porque tem uma pessoa que está aqui em casa. Ele desceu e viu que era sua filha. E a filha então disse para os seus pais: "Papai, eu voltei. Papai, eu voltei." "Papai, o que aconteceu em tal dia, em tal horário?" Porque em tal dia, em tal horário, eu estava num ambiente que não era meu. Estava num ambiente que não era de Deus. E Deus falou meu coração e disse, Filha, o que você está fazendo aqui? Filha, esse não é o seu lugar. Ele então sentiu Deus falando no seu coração. Filha, volte para a sua família, volte para a igreja, volte para os meus caminhos. Ela disse, papai, o que aconteceu em tal dia, em tal hora? E de Dinsímbola e Carol perceberam que o tal dia e a tal hora, era o dia que a igreja estava levantando um clamor. Amém, irmãos? Deus restituiu. E hoje essa menina é casada com um pastor e realiza um ministério lá nos Estados Unidos. Deus restitui. Coisas ruins acontecem com os crentes também. Chore. Chore. Fortaleça-se no Senhor. Busque a orientação de Deus. Faça a sua parte. E creia que Deus vai restituir tudo que os amelequitas têm tentado levar. Deus restitui os anos que o gafanhoto devorou. Amém? Feche os seus olhos agora. Nós vamos ouvir uma música. O Ministério Globo Louvor vai cantar uma música e você vai orar nesse momento. Você vai pensar o que, que os ameliquitas têm levado, têm tentado levar, tem me desestabilizado. O que, que você precisa ser restituído? Em que sentido? Alegria, a saúde, o emprego, a paz... Talvez seu filho esteja afastado de Deus, afastado dos caminhos do Senhor. Vamos ouvir agora essa música, vamos pensar na letra.
1: Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora. É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão E erga o clamor Resisto. Eu quero de volta o que é meu Sarami e põe teu azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha alma Restitui Que foram embora, sonhos
0: que de Deus está falando no seu coração. Se você está experimentando uma dor, algo que precisa ser restituído, você pode deixar o seu lugar aqui. Vamos orar. Você pode vir aqui à frente. Não é o que Deus planejou. levante do chão. Deixe o seu lugar e vamos orar. Aqui. Talvez seja a saúde. A paz no casamento A paz na família O emprego Um filho que está afastado Um parente que está afastado Deixe seu lugar e vamos orar aqui agora Deus está ouvindo a sua oração Vem aqui Diga Senhor Estou angustiado Senhor, aqui estão as minhas lágrimas. Pega essas minhas lágrimas e coloca no teu odre. Vamos todos juntos cantar. Vamos cantar. Vamos ficar em pé, Vamos cantar.
1: planos que foram embora Os sonhos que se perdeu O que era festa e agora É luto do que já morreu Não podes pensar que esse é o teu fim Não é o que Deus planejou Levante-se do chão e o clamor Restitui eu quero de volta o que é, é meu Sarami E Me Me põe teu azeite, azeite em minha dor Restitui E leva minhas águas tranquilas Lava-me E refrigera minha Aula. alma vencido roubado foi não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor oh, me preparado, preparado ao que te amar, amar. Creia, porque o poder do amor pode ressuscitar. ressuscitar. Restitui. Eu quero de volta o que é meu. sara me E põe teu azeite em minha dor. Restitui. E leva minhas águas tranquilas. Lava-me. E, e refrigera minha alma.
0: restituo. ó oh Deus, na tua presença estamos, Senhor. E aqui tem pessoas chorando. Pessoas com parentes internados. Ó oh Deus, Tu és um Deus onisciente, Tu és um Deus que sabe das nossas dores, das nossas lutas, das nossas batalhas. Tu conheces, Senhor, a nossa ziglag. Tu conheces, Senhor, o que os amelequitas tem procurado tirar de nós a paz, o sossego, mas nós cremos, Senhor, no Deus que nos fortalece. Nós cremos, Senhor, em Ti, porque a Tua Palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós cremos que Tu pegas cada gota da nossa lágrima e coloca no Teu ódio, como diz a Tua Palavra. Ó oh Deus, nós queremos fortalecer em Ti. Nós queremos buscar a Tua orientação. Orienta, Senhor, as pessoas na busca da solução. E ó oh Deus, dá-nos a fé de que tudo será restituído para a honra e glória de Jesus. Ó oh Deus, que essas pessoas que estão aqui à frente, muitas chorosas, voltem para os seus lugares em paz, sabendo que a oração já foi ouvida por ti e no momento certo tu vais restituir aquilo que os amelequitas têm tirado delas. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, irmãos. No momento certo, Deus vai restituir aquilo que os amelequitas têm tirado de cada um dos irmãos de nós. Amém.